0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
1: והיום אנחנו בסוף הספר השביעי כבר ממש, עם פרקים 33 ו34, סיפורו של הנסיך והשיבה על היער. עם כל אהבתי כן.
0: לספר השלישי, אני חושבת שסיפורו של הנסיך זה הפרק הכי יפה בסדרה.
1: לא, הוא לא הכי יפה, אבל הוא פרק מהמאה.
0: לדעתי, הוא הכי יפה. הוא בטופ חמש, הוא, 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 הוא,
1: הוא, הוא בטופ חמש. אני אגב גם, נגיד, קשה להגדיר אותו כאהוב, אבל הפרק של, למשל, שיבתו של וולדמורט בספר הנביעי, זה פרק, כאילו, הוא נוראי, אבל זה שיא של כתיבה פשוט בעיניי.
0: כאן, טוב, אנחנו ניכנס לזה, זה לא... עוד יהיו דירוגים,
1: חברים. ונתחיל ב... לקרוא קטע.
0: אני כמובן אקרא מהפרק סיפורו של הנסיך. כמובן. אז הילד... הילד צריך למות, שאל סנייפ בשלווה מוחלטת. וולדמורט הוא שמוכרח להרוג אותו סוורוס. זה חיוני. דומה נוספת, ארוכה. ואז סנייפ אמר, חשבתי כל השנים האלו שאנחנו מגנים עליו למענה, למען לילי. הגענו עליו כי היה חיוני לחנך אותו, לגדל אותו, לתת לו לנסות את כוחו, אמר דמבלדור, עיניו עצומות עדיין בחוזקה. ובינתיים החיבור ביניהם הולך ומתחזק כמו גידול טפילי. לפעמים אני חושב שהוא כבר חושד בזה בעצמו. אם אני מכיר אותו, הוא יסדר את העניינים כך שכאשר יהיה מוכן לפגוש את מותו, פירוש הדבר יהיה באמת גם סופו של וולדמורט. דמבלדור פקח את עיניו, סנייפ נראה מבועת. החזקת אותו בחיים כדי שיוכל למות ברגע לאחרונה רק אלה שלא הצלחתי להציל. ענה סנייפ. הוא קם. אתה ניצלת אותי. כלומר, ריגלתי בשבילך ושיקרתי בשבילך ושמתי את נפשי בכפי בשבילך. הכל נועד כביכול לשמר את חייו של הבן של לילי פוטר. כעת אתה אומר לי שגידלת אותו כמו חזיר לשחיטה. כמה נוגע ללב סוורוס, אמר דמבלדור במלוא הכנות. האם אחרי הכל פיתחת רגשות כלפי הילד? כלפיו? צעק סנייפ. אקספקטו פטרונום. מקצה שרביטו פרצה איילה הכסופה. היא נחתה על רצפת המשרד, חצתה אותה בדילוגים וזינקה מבעד לחלון. דמבלדור הביט במתרחקת, וכשזוהרה הכסוף דאח הוא חזר והביט בסנייפ. עיניו היו מלאות דמעות. אחרי כל הזמן הזה, תמיד, אמר סנייפ. איי,
1: איי, 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 איי. הרגה אותנו. הרגה, הרגה, הרגה. כן, זה פרק... שוב, לא יודע אם הכי, אבל בטופ 5 פרקים של הסדרה הזו, בוודאות, בקלות. לדעתי לי... הכי יפה, אני לא אכנס להסברים פה, אבל יש נימוקים. אבל נגיד לפני זה שבכלל הפרק הזה, שני הפרקים, גם זה וגם זה שאחריו, הם בנויים קצת כמו מין איזה סוג של איזה לופ כזה. כאילו, הם פרקים שעוסקים יותר מכל בספר הזה, הם עוסקים במוות. ממש, פרקים שמש עוסקים במוות כתמה, וגם המסגרת שלי היא מסגרת של מוות בתחילת הפרק הזה. גם פרד מת, לופין וטונקס אה, מת, הוא נולד עוד יתום בעולם הזה, ווולדמורט מאוד צודק בהבחנה שלו על הארי. Mm-hmm. הארי מתקשה לשאת את כל צער העולם על כתפיו, את כל המתים האלה, הוא לא מסתכל, הוא בורח לזיכרונות של סנייפ ממש, הוא מתואר כמי ש... שאוקיי, אני עכשיו, הכל, הכל, אני מעדיף לזיכרונות של סנייפ, רק לא לשאת את כל תודעת המוות הזו על הכתפיים שלי. אה, והנה הוא צול... הולך לצא לעוד זיכרונות על מוות שגם יובילו אותו. כמובן למותו שלו עצמו.
0: הדבר הראשון שאנחנו מגלים, בשלב הזה הרי לא יודע כלום על סנייפ, הוא, לא, הוא חושב שהוא רע, okay. הוא חושב שהוא אוכל מוות, אבל אה, הסיסמה שסנייפ <אח> נתן לחדר המנהל היא דמבלדור. עכשיו סנייפ שהוא לכאורה אוכל מוות בשלב הזה נתן את הסיסמה הזאת כדרך בעיניי גם להתאבל על דמבלדור. הוא מנציח אותו, וזה מבחינתו החדר של דמבלדור, ולא החדר שלו. וכשהוא בא לשם, כמו שהארי אומר את השם דמבלדור באינסטינקט, שזו המשאלה שלו, זה הבן אדם שהוא רוצה לראות, ולכן זה מה שיוצא לו מהפה, זה גם מה שסנייפ היה רוצה. סנייפ היה רוצה לפגוש את דמבלדור. וזה הרמז הראשון שאנחנו מקבלים לפני אחד הפרקים היפים ביותר בספר הזה, בעיניי כמובן היפה ביותר. <אח> הזיכרונות של סנייפ הם מאוד מאוד נדיבים. בגלל שסנייפ בעצם כשהוא גוסס, שהוא צריך להעביר להארי, אבל סנייפ נותן לו הרבה יותר מזה. הוא נותן להארי דברים שהוא יכול לדעת על ההיסטוריה שלו ועל מה שהפך את הארי לעצמו. בעצם דברים שהארי לא היה יכול להיחשף אליהם. כי הארי, אמרתי את זה כבר המון פעמים, והנה עוד אחת לקראת הסוף, הארי יותר מהכל גדל בבית של הדרסלים. והדרסלים הם אלה שעיצבו את מי שהוא. כלומר, השהות בבית הזה שבו הוא ספג התעללות. ופתאום אנחנו מגלים שפטוניה, דבר, אנחנו מגלים דברים על פטוניה, שהיא שנאה קסמים, אבל בעצם, אה, <אח> הנקודה העסיסית
1: בנושא. תודה רבה על ההרמה, כי מאוד שמחתי לכתוב על זה. כשקראתי על הזיכרונות של סנייפ, דבר שממש לא זכרתי בהם בכלל, זה עד כמה פטוניה. אחותה של לילי היא דמות מאוד מאוד נוכחת בזיכרונות של סנייפ שקשורים ללילי. היא מופיעה כמה פעמים בתור האחות הגדולה, בתור מי שנדחית ונמשכת בו זמנית לעולם הקסמים. מי שמצד אחד נרתעת מאוד מסנייפ, אבל גם רוצה להתקבל להוגוורטס. היא מעוניינת בקשר מאוד מסוים, כי ברור מאוד שפטוניה רוצה את אחותה קרוב אליה. זה דבר ממש ברור שעולה מתוך הפרקים האלה. היא רוצה את הקשר עם לילי והיא רוצה לגרש את סנייפ. אבל היא גם קצת רוצה להיות כמוהם. היא רוצה גם קצת להיות קוסמת, וזה נשאלת השאלה. אני חושב שהיא גם רוצה להיות קוסמת, לא בגלל שבאמת... מעניין אותה eh, לעשות קסמים, אלא כי ככל שעובר הזמן היא מרגישה שאחותה הולכת ומתרחקת ממנה, ואולי אם היא תוכל להיות קוסמת, ואולי אם היא תוכל להיות בהוגוורטס אפילו, כמו שאנחנו מגלים שהיא כותבת לדמבלדור, שזה דבר מדהים, היא תוכל להמשיך להיות בקשר עם אחותה. אני חושב שזה מה שהיא רוצה, לא לעשות הוגוס פוקוס. כי היא מרגישה פטוניה שאחותה הולכת ומתנתקת ממנה ונופלת שדודה בידי הילד המוזר הזה, שלבוש מוזר ועושה דברים מוזרים. וברור גם נוסף מכל זה, שזה גם די היה שוק עבורי לקרוא את זה שוב, שלמעשה פטוניה מאוד מאוד פקיעה בעולם הקוסמים. היא מוגלגית שיודעת טוב מאוד מה זה הבית ספר הזה, היא יודעת מה השם של המנהל שלו, שזה דמבלדור, יחסית למוגלגית היא יודעת לא מעט על עולם הקסמים. ואת הדבר הזה באופן ברור לגמרי היא החביאה לחלוטין מבעלה. היא לא סיפרה לוורלון כמה הרבה היא יודעת על עולם הקסמים. עכשיו, ראינו הצצה לזה כבר בספר החמישי כזכור. אחרי שדאדלי מותקף על ידי הסוהרסנים, פתאום פטוניה יודעת מה זה סוהרסנים. כן? ואז גם יש רגע מעניין מאוד בספר החמישי, שמגיע פתאום כזה מכתב מדמבלדור שצועק עליה, ואומר לה, זכרי את הקודם פטוניה. Mm-hmm. ועכשיו, הפרשנות המקובלת לזה, שאנחנו גם מגלים בסוף הספר החמישי, שכשדמבלדור דיבר על הקודם, הוא התכוון למכתב הקודם שהוא שלח לה, כשהוא השאיר על דלתם את הארי בן השנה. ואמר לה, את צריכה לדאוג להארי. שאחרי ויש פה הדהוד בעצם למכתב קודם. אני יודע שזה כאילו לא נכון לפי, לפי מה שדמבלדור מספר, אבל יש פה עדיין בניתוח מעמיק, הדהוד למכתב הראשון שפטוניה היא פעם קיבלה מדמבלדור. וזה המכתב שהסביר לה כנראה בנעימים ובנימוס, אבל צר לנו, את לא קוסמת, את לא יכולה לבוא וללמוד בהוגוורטס. מין איזה תזכורת לזה שהיה ביניהם קשר. עוד הרבה הרבה לפני הרי, שפטוניה ידעה על עולם הקסמים שאחותה, שהיא... אחות שהיא מאוד מאוד אהבה, זה מאוד ברור, היא אהבה את אחותה. עם כל הקשר המסובך הזה, והיא מרגישה שאחותה גם התנתקה ממנה בסופו של דבר. יש לפטוניה הרבה מאוד כעס ועצב ומרירות בסופו של דבר, מההתרחקות של אחותה, וההתרחקות של אחותה זה לא בגלל ג'יימס פוטר, כן? בספרים הראשונים מתואר לנו ש... כן, שפטוניה חושבת ש... לילי התחתנה עם הגבר הנורא הוא ג'יימס פוטר, אבל הגבר הנורא הוא לא ג'יימס פוטר. הגבר הנורא הוא זה בעצם היה הגבר הראשון, או האדם הראשון, שמבחינתה לקח ממנה את אחותה. ויצר יחסים כואבים ומורכבים מאוד. אחר כך ג'יימס פוטר כבר עשה את זה באופן סופי, כי היא התחתה איתו והביאה איתו ילד וכאילו עברה סופית לצד של הקוסמים. אבל סנייפ היה האדם הראשון שלקח ממנה את אחותה. עכשיו, הספר השביעי, הזכרתי את זה כבר בפרקים הקודמים, זה ספר שבשונה מקודמיו עוסק באחים. עד כה הוא עסק באחים דרך דמבלדור והאחים שלו. אבל הוא עוסק גם בסיפור של לילי ופטוניה בעצם, ביחסים בין האחיות האלה, ובקשר מורכב בין האחיות, וגם בקשר שהולך ומתערער. העולם של פטוניה הלך והתערער ככל שאחותה, לתחושתה, הלכה והתרחקה ממנה, עד שבסופו של דבר מבחינתה, ככל שהתרחקה, ככה גם התקרבה למוות, ונרצחה, ונלקחה ממנה באופן סופי. ויש משהו מרתק בזה שהקוסם הראשון שפטוניה הכירה חוץ מאחותה כמובן זה סברוס סנייפ. Mm-hmm. איזה מין קוסם זה להכיר? איזה מין שער זה לעולם הקסמים? דווקא דרך סנייפ. ובמשך שנים זה היה האיש שדרכו היא חוותה את עולם הקסמים סנייפ ואחותה כמובן. ואני חשבתי על שבעצם כל השנים האלה, כשהארי כל כך שונא את סנייפ, היה לו בקיץ עם לדבר עליו. הוא יכול לבוא לפטוניה אם הוא היה יודע ולהגיד וואי זוכרת את סנייפ איזה מניאק הוא איזה רשע היה פתאום איזה גורם מחבר גם פטוניה וגם הרי, שנאו את סנייפ וסלדו ממנו מאוד מאוד ולא התחברו אליו. במובן הזה סוג של פספוס שהם היו יכולים אולי לפחות אם לא היה ביניהם קשר טוב לפחות שנאה משותפת הייתה מחברת ביניהם למורה הזה או לילד המוזר הזה. ואחרי כל זה זה פוספס זה מאוד בולט מול השתיקה שלה בתחילת הספר הזה שהיא מסתכלת על הארי ולא אומרת כלום. אני חושב שיש פה הרבה מאוד כאב שהיא קברה והדחיקה עמוק עמוק עמוק, כי מבחינתה, אני חושב, זה לא וולדמורט שרצח את אחותה, זה סנייפ וג'יימס וכל עולם הקסמים הזה שבסוף היו, קודם כל הניתוק ביניהן, ובסוף למוות שלה.
0: תראה, זו נקודה מאוד יפה, אני כמובן אולה. לא מסכימה. אולה. <laughs> <עולם> אני, לא קראתי, אני לא קראתי בכלל בפרק הזה, בכלל לא קראתי שם את האהבה של פטוניה ללילי. אני קראתי <עולם> שם... אני תמיד רואה
1: באהבה.
0: Um, אני לא, ואני קראתי שם קנאה. אני קראתי שם קנאה טהורה, לא ובמי אנחנו מקנאים? נכון, אבל זאת שאלה מה מפעיל אותך. האם אתה מופעל על ידי אהבה ועל ידי הרצון שהבן אדם הזה יהיה קרוב אליך, או האם אתה מופעל על קנאה, ואתה רוצה להיות קרוב לבן אדם הזה כדי להשתוות לו. ואני חושבת שפטוניה היא חד משמעית בצד של הקנאה. אנחנו גם רואים את זה מתי שלילי של... של משחקת עם הפרחים, עושה קצו עם הפרחים, גורמת להם לרחף, ופטוניה אומרת, <אז> זה שהוא לקח ממנה את אחותיו, אני חושבת שהאיבה של סנייפ נובעת מזה שהוא הצליח לעשות את זה, הילד העלוב והמוזר הזה, הוא הצליח לעשות את הדבר שהיא לא יכולה לעשות. אבל אני אחזור אחורה, כי גם לי יש נקודה עסיסית על פטוניה. קודם כל, כמו שאמרתי, סנייפ עושה כאן דבר מאוד נדיר עבור כן. הארי. הוא אומר לו, בוא תראה שנייה משהו, וסביר להניח שסנייפ הוא לא טיפש, הוא כן שמע מדמבלדור, הוא כן מעורב, הוא יודע שהוא לא... כאילו, הוא יודע שהתאכזרו להארי בבית משפחת דרסלי. ופתאום אנחנו באמת מגלים שפטוניה, שכל כך שנאה קסמים, בעצם מאוד מאוד קנאה באחותה. היא קנאה בה שהיא קוסמת, היא קנאה בה כשהיא נסעה להוגוורטס. היא אפילו ניסתה להתקבל להוגוורטס בעצמה. עכשיו, הנה משהו ששופך אור על הדמות הזאת. על איך רצון לא ממומש וקנאה לא מעובדת יכולים להפוך לשנאה. ושוב, רולינג מחזירה אותנו להתחלה. לילדה שרצתה על אהבה אחרת. מתואר כאן דיאלוג של פטוניה ושל לילי. על רציף תשע ושלושה רבעים, שפטוניה אומרת ללילי שהיא סוטה ושהיא מגעילה, ההורים פשוט מתפעלים מהסיטואציה, הם לא טורחים לעטוף את פטוניה ולתת לה הרגשה שהיא מיוחדת. ושזה בסדר שללילי יש את זה, אבל שלה יש הרבה דברים אחרים, הם בעצם מפקירים אותה רגשית. כי בסופו של דבר, יש כאן ילדה אחת שמגלה שהיא קוסמת, איזה טירוף, ויש כאן עוד ילדה שמאוד רוצה, כל כך רוצה להיות קוסמת והיא אמביציוזית והיא אפילו חכמה. חכמה. אין פה, היא לא מטומטמת. עכשיו... למה אני בטוחה שזאת קנאה? בגלל שזה שופך אור על יחסי הארי ודדלי. בגלל שבאמצעות דדלי פטוניה יכולה לעשות תיקון. הבן שלה, בן דמותה, הוא זה שיהיה הבן המוצלח והמועדף והאהוב יותר, ולא הבן של אחותה. שהוא כמובן בן דמותה של לילי, הארי. כלומר, ברגע שהיא בוחרת, היא הבית, היא הריבון, מילה שאני משום משתמשת בה הרבה <אח> בפרקים האלה, היא זו שמחליטה מי נכון ומי לא נכון. ואז הארי, שהוא לילי, הוא סוטה, והוא לי שהוא הרגיל, והוא אפילו הבריון לפעמים, הוא זה שהוא הבסדר, הוא זה שהוא החזק, ואני חושבת שזו נטו קנאה. ואנחנו מבינים, שה... ובגלל זה אני אומרת שזה נדיב, בגלל שסנייפ מעניק להארי הצצה למאחורי הקלעים של מה שהפעיל את אחת הדמויות שהתעללו בו, שזו פטוניה. וגם אם היא לא התעללה בו ישירות, גם אם ורנון היה הבן אדם שהתעלל בהארי ישירות, פטוניה לא שמרה עליו. Oh. מדברים הרבה, יודע, בהתעללות בבית של לפעמים יש אחד שמתעלל, אבל צריך <אח> שההתעללות בהארי הייתה קודם כל ניסיון מאוד מאוד לא אלגנטי של הנפש המעוכבת של פטוניה להרגיש שגם היא שווה, שגם לה יש משהו. ולכן אני חושבת שאין פה גרם של אהבה. כי להפך אם זאת הייתה אהבה, הארי לא היה סופג את היחס הזה. הארי היה מטופח, הארי היה אהוב. אין כאן אהבה באישה הזאת בעיניי, אני חושבת שיש כאן רק איזושהי קנאה שהחמיצה והחמיצה והחמיצה והחמיצה. ואתה יודע, זאת שאלה מעניינת שאני הרבה פעמים שואלת את עצמי, עד מתי בן אדם שקראו לו דברים רעים אפשר אה, לתת לדברים האלה להצדיק אותו? ואני חושבת שברגע שהוא מתחיל מעגל, בן אדם שספג אלימות, כאילו אם הייתי קוראת רק את הסיפור של פטוניה ולילי, הייתי אומרת, איפה היו ההורים האלה שגרמו שהילדות שלהם מנהלות. אז זו שאלה עד מתי אני מרחמת. ואני מרחמת עד שנפתח מעגל חדש של אלימות, שבו ידה של פטוניה היא על העליונה. וזה שוב דבר, אנחנו מגלים את סני בפרק הזה. ואנחנו מגלים אותו, אנחנו מגלים את הכוונות שלו, אבל יותר מהכל, הלקטורה של הזיכרונות שהוא עורך עבור הארי, זה בעיניי הדבר הכי, שהכי צריך להסתכל עליו. המבנה של מה הוא בוחר לומר להארי, של הדברים שאנחנו דיברנו הרבה על זה שזה קשר מוחמץ. ספר החמישים, מתי שהארי ראה אה, שסנייפ היה קורבן להתעללות ושסנייפ מתעניין בהארי, כי פתאום הוא רואה שגם הארי היה נכון. קורבן להתעללות. אנחנו התבאסנו שזה נגמר בצעקות ולא בחיבוק. ואני חושבת שכשסנייפ עורך להארי את הזיכרונות האלה, זה הכי קרוב לחיבוק שהוא יכול לתת לו. הוא גם מראה לו שהם דומים, הוא גם מראה לו שבאיזשהו אופן, האישה שהקניתה אותו וקראה לו סוטה אה, היא זו. שגם עשתה את זה לא, וגם אנחנו רואים שיש לסנייפ נקמה קטנה בפטוניה שהוא mm, מפיל עליה ענף. כן. ולילי אומר, אומרת לו, אתה עשית את זה, לילה זאת החתולה שלי, <laughs> לילי אומרת לו, אתה עשית את זה, וסנייפ אומר, לא, לא עשיתי את זה, והוא צודק. לילי יודעת שהוא עשה את זה, אבל הוא גם לא התכוון, הוא לא שולט. בדיוק כמו הארי והדודה מארץ'. זה כאילו, יש המון נקודות דמיון בין הארי לבין סנייפ. אני חושבת שיותר מנקודות דמיון בין פטוניה לבין הארי, אני ראיתי בבחירת זיכרונות בין הארי לבין סנייפ המון נקודות דמיון. אני לא חושב שהוא
1: דומה לפטוניה בכלל. לא, לא, בשנאה,
0: נקודת השקה בשנאה לסנייפ. כן, לא רק
1: זה, אני אחדד לפי התגובה שלך, אני לא חושב שקנאה ואהבה זה דבר סותר. אני חושב אבל שהמילה, המילה המפתח אני חושב שפטוניה לגמרי אהבה את לילי, אני חושב שהיא האשימה לנצח את עולם הקסמים שלקח אותה ממנה, לצד זה שהיא גם מאוד קנאה בה, חד משמעית היא קנאה בה. אבל אני חושב שהיא הרגישה שהעולם הזה לקח לה את אחותה, והיא ניוותה את זה בגלל בעיות אישיות, בגלל שההורים שלה לא נתנו לה יחס ראוי תוך כדי, בגלל שלל דברים, כן, היא החמיץה ובסופו של דבר הפכה לשותפה. בהתעללות בהארי, וגם כמו שאמרת מאוד יפה, לרצון לטפח את הבן שלה על חשבון הארי שהוא לילי. כי היא לא... עכשיו, אני חושב שהיה איזשהו שלב שכן הייתה שם אהבה, שהלכה ונקברה מתחת לשכבות של uh, עצב שהפך לקנאה וריחוק כדי לא להרגיש כלום בסופו של דבר. ויש את ההבלחות של הרגשות האלה ברגעים נוספים. אני לשם. לא מסכימה. אני
0: חייבת לא, אני בשם... חושבת שזה לא שסנייפ הרחיק אותה מעולם מקסימון, אני חושבת שזאת אחותה שהרחיקה אותה. מהבכורה אני... באיזשהו אופן, מהתחושה שהיא ראויה. אבל מעניין. בסדר, מעניין, זה נקסט. מעניין, next. אבל
1: בסדר, הכל כן. טוב. עכשיו, אם נמשיך לזיכרונות האלה, ויותר גם באמת בכיוונים של סנייפ עצמו mm-hmm. לצורך העניין, שזה כמובן לב העניין, הזיכרונות שסנייפ בגדול מציג לנו זה אכזבה, חרתה, אכזבה, אכזבה, חרטה. רגע אחד של שמחה. עצב, חרטה, ככה, זה הראשי פרקים שנתתי לכל זיכרון וזיכרון, <laughs> כאילו, ככה זה בנוי, זה כמו השיר. שאלכסנדר פן כן, כנראה כן, זה לא טוב היה רע לתפארת, mm-hmm. ככה זה מתוארים היחסים של סנייפ עם לילי בסופו של דבר, ממש רעים לתפארת. אנחנו רואים שהוא נבוך ואומלל במפגש הראשוני שלהם, הוא נבוך ומאוכזב מזה שהיא בגריפינדור. השלב היחיד שבו יש זיכרון שמסתיים בשמחה, זה כשהיא מספרת לו שהיא מתעבת את ג'יימס. וכל אחד בסוף נדחה לכיוון שלו. זה לא מקרי שאחרי שלילין נרצחת, סנייפ מבקש את נפשו למות. כי משהו בנפש שלו באמת מת. חלק מההגדרה העצמית שלו מת ולא יחזור אליו לעולם. ואז מה יותר טבעי כבר מלרצות למות לגמרי. ובכלל, כל הפרקים, כל הזיכרונות האלה, מאוד מאוד מעצבים את סנייפ. כמי שמצד אחד נמשך ללילי, ומצד שני נמשך לייצוגים של מוות ושל אופן, לאוכלי המוות, כן, הוא מבקש את נפשו למות, הוא משחק עם המוות כל הזמן, וכעת הוא גם טעם, טעם ממנו. יש בסנייפ, כמו הציטוט שנתת בפרק הקודם אגב, של uh, מתוך אלה תולדות, mm-hmm. אז סנייפ הוא לא היטלר, כן, וולדמורט הוא היטלר. אז די פה לא הייצוג של המוות, אבל יש בו איזה חלק מסוים ששואף להשמדה עצמית. כל הזמן. מין טיפות קטנות של רעי של השמדה עצמית שגורמות לו להיות מישהו, ומוציאות ממנו גם אופי רעיל ודוחה שהוא הפגין כמובן כלפי הארי, כלפי תלמידים אחרים, וגם כלפי תלמידים אחרים בני גילו בהוגוורטס, וגם כלפי לילי בסופו של דבר. ברגע שעכשיו אנחנו מבינים כמה זה טרגי כשהוא קורא לבוץ תמיד, כי הוא בעצם קרא ככה לחברה הכי הכי... אחי... הטובה שלו, mm-hmm. ומי שהייתה חלק ממנו. וגודל הטרגדיה נפרס כאן, וזה נורא. אני מסכימה איתך כמובן. חשבתי
0: תוך כדי שדיברת על זה שיש לנו את הקטע הזה בספר השישי, שטונקס משתנה לה פטרונוס, וסנייפ אומר לה על זה משהו, ואנחנו חשבנו כמה נוראי הוא וכמה זה נורא. יש סיכוי שהוא בעצם רצה לדבר איתה על האהבה הנכזבת, ועל איך זה לאהוב בן אדם שבחיים לא יהיה לך כל כך, ואתה כל כך, הנפש שלך כל כך רוצה משהו פנימי בתוך החכם המעוצב בדמותו. עכשיו, יש לי הרבה דברים לומר על הזיכרונות של סנייפ, אני אחזור אחורה. בבקשה. אנחנו מבינים שסנייפ גדל בבית מאוד קשה. קודם כל, לפי הבגדים שלו, הוא ילד עני ומוזנח. וגם לפי החלוקה שם. אבא שלו מוגל, אמא שלו מכשפה. ואבא שלו, ככה זה נשמע, מאוד התאכזר אליו. כלומר, אה, הוא אומר, אבא שלי כועס, בערך הכל מכעיס אותו, הוא לא... אמא שלו היא היחידה שמלווה אותו לרכבת, הוא לא מגיע עם שני ההורים שלו, שזה כמובן לא קשור לזה שהוא מוגל, כי אנחנו יודעים שלילי הגיע עם שני ההורים שלו ועם אחותה. נכון. סנייפ הגיע רק עם אמא שלו. עכשיו, אני חושבת ברור שסנייפ שגדל בבית כזה יהיה מלא שנאה ומרירות, וזה ברור שהוא יצטרך לחלק את העולם באופן פשטני. הוא צריך את זה כדי לשרוד. אם אתה סופג התעללות כילד מצד אבא שלך לצורך העניין, העולם נראה לך כל כך כאוטי שאתה חייב ליצור בו איזשהו סדר. ובסדר של סנייפ, אבא שלו המוגל הוא כנראה אפס, ומוגלגים הם כנראה שווים פחות. ואז הילדים שלהם הם כנראה שווים פחות. אבל אנחנו גם רואים שכשלילי שואלת אותו אם הוא גם רואים שהוא רוצה להגיע לסלידרין. וזה ברור לגמרי למה הילד שהגיע מרקע כל כך חלש ירצה להצטרף לבית שהדבר שהכי מפחיד אותו זה חולשה. כל כך מפחיד אותו שמה שמניע את החברים בבית הזה זה להימנע ככל האפשר מחולשה. זה גם מה שעובר על סנייפ בסופו של דבר. הוא בוחר בסלידרין בגלל שהוא כבר היה בצד החלש. סנייפ יודע היטב מהבית מה זה להיות חלש. ושוב, בניגוד לג'יימס ובניגוד ללילי, ההורים של הארי, סנייפ הוא שלא מתאימים, אנחנו יודעים שהארי נכון. לבש את הבגדים של דאדלי. ילדות של מי שהתחזרו אליו, ילדות של מי שאבא שלו לא נשמע שאהב אותו במיוחד. לא. עכשיו, ברור גם שהמרירות של סנייפ, או תורת הגזע שהוא מאמץ בסופו של דבר, הם כמובן משקע של הדבר הזה, ושל, אתה יודע, אנחנו צריכים ליצור לעצמנו איזשהו סדר בעולם, ואנחנו גדלים, והסדר המעוות הזה גדל איתנו. עכשיו, עוד עולם הזיכרונות האלה, הקשר בין ג'יימס לסיריוס, אתה הזכרת את הקשר, את העיבה בין הארי נראה שגם הם הכירו בקרון בדרך להוגוורטס, ונראה שסנייפ הוא זה שנוסח בסיריוס את הביטחון שהוא בכלל יכול להיות בגריפינדור כשהוא אומר לו חשבתי שאתה דווקא בסדר כי כל המשפחה שלו הייתה בסלידרין. <אז> ושוב אנחנו רואים את סנייפ שנשאר בצד, וכמה זה קשה כשאתה מגיע מבית שהפך אותך לחריג ושגרם לך להרגיש אפס, להשתלב בחבורה כזאת. כי גם ג'יימס מתואר כמי שגדל מאוד מאוד אהוב, וסיריוס מתואר כמי שגדל בבית זה היה לו כישרון, היה לו כישרון מאוד מאוד גדול. Uh, אבל הוא נשאר בחוץ. ואנחנו גם חד משמעית רואים שאלה הם שהתחילו איתו. סנייפ גם רוצה שהארי יראה את ההתעללות שהוא ספג ומה הרחיק בינו לבין אימא שלו. בזיכרון שהארי כבר ראה בספר החמישי, והפעם הוא לא רצה להסתכל עליו. בזיכרון הזה סנייפ בעצם בוחר להראות לו, הוא בוחר, הוא לא, הארי לא פולש כן. למחשבות שלו. תראה, הם היו חארות, אני לא שנאתי אותם סתם, אני לא בן אדם רע. יש לזה מקור. אני חושבת שהחיבור ללילי, יכול להיות שגם הוא זה שבאיזשהו אופן הציל את סנייפ. נכון, כאילו אני מסכים. כאילו בסופו של דבר זה גם מה שהציל את סנייפ מלהיות אוכל מוות. זה כזה, אה, מאיימים על הדבר הקדום הזה, על הנקודת אור הזאת שהייתה לי בלב, אז אני אלך ואני אגונן עליה, לפחות אנסה. עכשיו, סנייפ כל הזמן אומר שהוא בצד של לילי. אבל אנחנו בעצם רואים, הוא אומר את זה לדמבלדור, הבן של כן. לילי פוטר, אבל אנחנו כל הזמן רואים עד כמה הוא בצד של הארי. גם אם קשה לו להודות בזה. ויותר מזה, לסנייפ חשוב שהארי ידע שהוא היה מאוהב באימא שלו כל החיים. זה דבר שחשוב לו להעביר לפני שהוא מת. הוא מראה להארי שהוא חזר בו, שהוא לא היה מוכן שאנשים יאמרו לידו בוצדמית יותר. שהוא היה הרבה <אח> יותר מורכב ממה שהוא נראה בהתחלה. כלומר, המילה הזאת נפלטה, והיא נפלטה בגלל שבסופו של דבר סנייפ <אח> הללו בו מההתחלה, כן. אנחנו לא חזרנו על הזיכרון, אבל זה כזה. הנה הרכבת, והנה כמה שנים אחר כך, והנה באמצע שהוא מנסה לדבר עם לילי, הוא מאוד נואש להיות, והוא אפילו, הוא לא אומר לה שהוא רוצה להיות איתה. נכון. הוא רק אומר לה, אל תהיי איתו, אל תהיי נכון. עם האויב שלי, אל תהיי עם הבן אדם שמתייחס אליי, מגעיל כל הזמן, ואז ג'יימס גם משפיל את סנייפ, ואז מתי שלילי נחלצת לעזרתו ומשתמשים באהבה של סנייפ ללילי נגדו, אז יוצא ממנו השם הזה כי הוא רוצה להדוף אותה. ואנחנו ח... איזושהי חרטה שהוא הביע נקודתית מולה. אנחנו רואים אה, שאחר אה. כך, גם כאן, גם כשהוא מנהל בית הספר, אחרי שהוא רצח את דמבלדור, לבקשתו, כן. ואחרי כל הדבר הזה, ואחרי שהוא לכאורה לגמרי בצד של וולדמורט, הוא אומר, אל תגידו להדי את המילה הזאת, אל תשתמש במילה הזאת, אני לא מוכן לשמוע את המילה הזאת, הוא באמת, באמת, באמת לא האמין בזה. עכשיו, שוב, אני אגיד את זה, מה שמעניין פה הוא בחירת הזיכרונות. כי המשימה שדמבלדור משאיר לסנייפ, זה לומר, אותו. מה שהוא לא עשה עד עכשיו, כי הדמות שהוא דבק בה עד עכשיו זה של מישהו ששונא את הארי ושבז לו והוא רוצה לשבור אותה. וזה למעשה הדבר האחרון שחשוב לו לעשות. תראה כמה זה נואש, הוא שם את הזיכרונות בדמעות שלו והוא מבקש מהארי לאסוף אותן. להוכיח להארי שהוא בן אדם טוב. וזו הטרגדיה של הדמות של סנייפ, כי בסוף הוא בן אדם טוב וזה דמות מאוד מאוד טרגית ורגע לפני שהוא מת זה מאוד חשוב לו שהארי ידע על זה. בגלל שהוא שנוא על ידי האנשים שהוא עשה עבורם הכי הרבה ואין לו שום הוא אפילו לא הצליח להציל את חייה, היא שנאה אותו, היא לא הסכימה למחול לו, ובסוף הוא גם היה פשוט נער. וכמו שאנחנו סלחנו לג'יימס וסיריוס, אנחנו יכולים לסלוח גם לו. הרגע שהוא מבקש מה... שהארי יסתכל עליו, הוא כמובן מבקש שהארי יסתכל עליו, כי לפני שהוא מת הוא רוצה לראות את העיניים של לילי עוד פעם אחת, וזה הכי קרוב שיש לו. וזה פשוט, אין יותר עצוב מזה. אין
1: יותר עצוב. חמוד שלנו. וזה מוביל אותי... לעניין המרכזי בסנייפ ולשאלה הכי גדולה שעולה אני חושב בפרק הזה. סנייפ רוצה כפרה. זה הדבר הגדול שהוא רוצה, הוא רוצה כפרה ומחילה ותיקון. ועולה השאלה, האם זה אפשרי? למעשה, אחת השאלות המרכזיות שאני עוסק בהן, בין השאר במחקר שלי על יהודים אשכנזים במאה ה-17, זה מה שהעסיק אותם נורא. הנקודה היא באמת בשאלה איך אני חוזר מחטא כי למשל אחת הביקורות הכי גדולות שנתנו אותם אנשי מוסר שאפשר אני חושב לגמרי להשליך גם על ימינו. הם מבקרים אנשים שכשהם חוזרים בתשובה, כאילו, ועושים כפרה, אז הם uh, צמים, והם uh, קוראים בכל, והם בוכים, והם צועקים, כאילו, נורא עושים פרפורמנס של כפרה. Mm-hmm. הם מענים את עצמם, וסיגופים, ומלקות, וזה. ובעצם הם אומרים, כאילו... סבבה שאתם עושים את זה, אבל הרבה פעמים אתם עושים הצגה, כי בתוך תוככם, בתודעה שלכם, במחשבה שלכם, אתם לא באמת עזבתם את עולם החטא. ואתם תחזרו על החטא הזה שוב ושוב, ושוב תעשו את ההצגה ושוב תחזרו, וכאילו אתם מרגישים שמצאתם איזה טריק, אבל זה לא באמת, כי הדבר הקשה ביותר בחזרה בתשובה, בכפרה, זה באמת לעזוב בתודעה שלך. את החטא, במובן העמוק ביותר, להבין שעשית משהו רע, ולעולם, לעולם, לעולם לא לחזור עליו. זה הדבר המרכזי ביותר ב- בכפרה. ואכן צריך להגיד, לזכותו של סנייפ, ולאורך כל ההתנהגות המגעילה שלו, שראינו לאורך הספרים, מגעילה, ס- מגעילה נוראית, דוחה. זה אגב, הוא גם מראה שהוא לא רצה לפגוע באוזן של ג'ורג'. נכון, זה ג'ורג' הוא מראה. נכון, נכון היה ניסיון כושל כן. uh, זה. אבל מתכוון כמורה. כן, שוב, מילא שהוא שנא את הארי, הוא התייחס נוראי לנביל והוא התייחס נוראי להרמניה, הוא התייחס נוראי לכולם בערך, כן, חוץ מלבית שלו. נכון. איש שאין לזה הצדקה, כי באמת חלק מהאופי שלו זה גם להיות איש מגעיל ומריר כזה. אז אני לא יכול אבל להאשים את סנייפ שהוא עושה איזה פרפורמנס של כפרה בפני התלמידים שלו, כן? הוא לא מנסה לעשות משהו כזה. הוא לא מנסה לעבוד עלינו שכאילו כמה הוא מתחרט על מה שהוא עושה, ברור לנו שאם כך שבמובן העמוק ביותר של המחשבה והתודעה שלו הוא מבקש חזרה בתשובה. עכשיו, מה שגם יפה פה, עד כמה סנייפ רוצה כפרה, והוא גם לא מרגיש אגב שהוא כמובן מקבל אותה, זה שיש רגע מפתח שהוא מזכיר כל הזמן לדמבלדור את המחירים שהוא משלם ואת הסיכון הגדול, אבל הרגע הכי גדול זה כשדמבלדור בעצם אומר לו אתה צריך להרוג אותי. עכשיו, דמבלדור ואז כי הוא אומר לו, אי אפשר שמלפו יהרוג אותי, כי הנשמה שלו תתקלקל מזה. מהמעשה הנוראי שהוא עושה ואז ברגע מאוד נוגע ללב סנייפ אומר לו אבל מה עם הנשמה שלי mm-hmm. על הנשמה שלי אתה לא פוחד הסבטקסט הוא כמובן מה אתה חושב שאני עשיתי מספיק דברים נוראים והנשמה שלי גם ככה שחורה משחור אז זה כבר לא משנה מה אני אעשה ואז אמלדו <אז> אומר לו לא זה בסדר אתה לא באמת כאילו, תרצח ותהרג אבל זה טריק אם הוא לא באמת ירצח אז מה זה משנה שמלפו יעשה את זה כמובן סנייפ יבין שהוא לא באמת הורג ו- <עם>
0: אלפו יצליח, זה כמו מה שבלטריקס אמרה על קלעות שאין להן מחילה, בדיוק. אם אלפו יצליח לגייס בעצמו את הרצון להרוג בדיוק. את דמבלדור, זה מה שישחית בדיוק. את הנשמה שלו, דוד שאת ולא איזה שיעור. ברור
1: שזה חלק מפרפורמנס, כן. אבל אפילו שמדובר על חיקוי בעצם, סנייפ עדיין דואג מה יקרה עם הנשמה שלו, כי הוא עדיין בעצם פוחד שהנשמה שלו אינה בת תיקון. אין לה שום מחילה, וזה גם נובע מזה שאכן צריך להגיד, הנשמה של סנייפ א' אכן הושחתה. יש בה מוקד משיכה רעיל מאוד, אנחנו רואים שהוא באמת, הוא, הוא מורה נוראי. הוא מורה קשה, שוב, אם עוד איכשהו את השנאה להארי אפשר להבין על רקע אותן צנאות. אין באמת תירוץ טוב למה הוא שונא 90% משאר התלמידים בהוגוורטס, כאילו, אתה יכול להיות קפדן כמו מגונגל, אתה יכול להיות קשוח, אתה גם לא חייב להיות האיש הכי נחמד בעולם, אבל אתה גם לא צריך להיות מגעיל, ואני מזכיר כשנוויל בספר השלישי הדבר שהוא הכי מפחד ממנו בעולם, זה mm-hmm. סברוס סנייפ, זה לא באמת מצדיק את זה. כמובן, כמובן אבל זה אומר שהסנייפ מאוד מודע. למרכיבים הדוחים שיש באופי, יש לו משהו שבאמת, יש לו משהו באמת אפל ומגעיל בנשמה. אבל הוא מודע לזה, והוא חרד לזה, חרד לזה שאין לו שום יכולת לתקן את עצמו בסופו של דבר.
0: זה ו... גם חמוד שרולי נתנה לפרק הזה את השם
1: סיפורו של כמובן. הנסיך, כי היא אומרת, אני עם הנרטיב
0: שלו עכשיו. כמובן. אני רואה אותו בתור ילד שהיה צריך להאמין שהוא נסיך כדי להתמודד עם החרא שהוא עובר בבית ובבית
1: ספר. כמובן. עכשיו, אני רק אגיד לסיום הנקודה הזו שהנשמה של סנייפ, שבאמת, בעיניי באמת יש בה משהו שאינהרנטית נמשך ל... לה... למוות, לרוע, תקראו לזה איך שאתם רוצים, יש בזה משהו מנוגד, הדבר שאנחנו מגלים בתוך זמן קצר, וזו העובדה שהארי הוא בעצמו הורקרוקס. למה זה מנוגד? כי ההורקרוקס הוא כמובן הסמל בין, לקשר בין הארי לוולדמורט, אבל במידה רבה זה קשר שעל אף שיש בו הרבה מאוד אינטימיות, כן? ווולדמורט את המשפחה שלו והארי מסתכל לתוכו, אבל למה זה חיצוני? כי... אין שום חלק בהארי פוטר שנמשך למוות או לאופל או לרוע. זה לא מה שמאפיין אותו. אין לו שום משיכה לכיוון של אמנויות האופל. לכן אגב בעיניי תיאוריית המעריצים הכי גרועה בעולם, בעולם של הארי פוטר, זה התיאוריה שאומרת למה הדארסלים היו אנשים נוראים, כי הארי הוא הורקוקס וכמו שרון כשנת את ההורקוקס אז כאילו הוא נהיה מגעיל, ככה הארי הורקוקס כאילו השפיע לרעה על הדרסלים. לא. לא מברורה לא לא. מאוד. תיאוריה נוראית, לא הבנתם. אחרת כולם היו שונאים את הארץ. א', לא הבנתם כלום, גשו אליי בסוף השיעור <laughs> עם עבודה מחדש, לא, 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 לא הקשבתם להסכתה הזו, לא קראתם ארי פוטר אובייסלי. <laughs> נורא ואיום. לכו תקראו שר הטבעות. אתם חושבים יותר מדי רייבן קלו, אפרופו מה שאמרנו בפרק הקודם. אל, כאילו. אל,
0: אל, מדהים שזה נהיה הביתה שנוא, הבית שלך, למה <laughs> זה?
1: למסלה. אבל זה באמת אנשים שכאילו ראש בקיר, כזה, כאילו זה, זה לא עובד ככה. ואפשר כמובן להבריך את זה כמובן, כאילו, להגיד, הארי ישן שנים עם חבריו לבן גריפינדור, זה לא עובד ככה, אתם עושים פה הנחה לאנשים שיהיו מגעילים. אה, לא צריך כאילו ללכת, אה, אתם לא הבנתם את הע החלק בנשמה, הנשמה של הרי הגדולה כל כך טהורה, כל כך חזקה, הרי כל כך צמא לטוב שאפילו החלק, החלקיק ההרסני הזה שבנשמה שוולדמורן צמבו לא יכול לפגוע בו. זה גורם לכל מיני אפקטים אחרים, חד משמעית, אבל זה לא פוגע בטוב של הארי, ובמובן הזה הנשמה של הארי מאוד שונה מהנשמה של סנייפ.
0: חד משמעית. חד משמעית, ואנחנו נתקדם מסנה בעצם לרגע שבו הארי מבין, <laughs> כן. מוציא את הראש מהגיגית ומבין שהוא הולך למות, והוא מתמודד עם זה שהוא צריך לצעוד אל המוות. <laughs> הוא מחלק הוראה לנביל, כי זה סגנון המנהיגות שלו. הארי מנהיג עכשיו, הוא מבין שהקרב הזה יימשך עוד אחריו. בפרק הזה בעצם רולינג שוב נוגעת במוות, כמו שאמרת, אחרי שהיא קצת הניחה לזה, לכמה פרקים, לכמה פרקים של אקשן, כלומר כמובן היה מוות, אנחנו בקרב, סוג של דיון פילוסופי אה, במוות. עכשיו זה מעניין כי כולנו מתים בסוף, כמובן שוולדמורט מנסה להילחם בזה, אבל בגדול הארי צריך לקבל את המוות. ולקבל את המוות אומר, לקבל את זה שאתה חלק ממארג גדול יותר. שאתה תסתיים, אבל הדבר הגדול יותר... לא הסתיים. Uh, וזה האמת, uh, ממש הזכיר לי כמובן את השיר uh, שלה גולדברג, אחרי מותו עוד יהיה מישהו בעולם, מה? מישהו יאהב מישהו, מישהו יסנא. זה גם מה שהארי בעצם אומר כשהוא מספר לנוויל שצריך להרוג את הנחשה. הוא מבין שהוא עומד לעשות את שלו ולהמשיך הלאה, הוא יודע שרון והרמיוני יודעים את זה, אבל הוא אומר, בוא ניתן את זה גם לנוויל, בוא נשמור על זה ששלושה אנשים ידעו את הדבר הזה שצריך לדעת. עכשיו, למה זה כזה ערך בעיני רולינג? כי זה ההפך מהיוהרה של וולדמורט, זה לקבל את זה שהעולם גדול יותר ממך, ושאין שום דבר שמתנקז לבן אדם אחד. יש בזה את האקט הצנוע האולטימטיבי, שזה להבין שאתה מסתיים, שאתה חלק אורגני מהעולם כמו כל החלקים האורגניים. ודמבלדור, לא סתם, אפילו בקטע שקראתי, מתייחס לחלק בנשמה של וולדמורט בתור טפיל. גם נכון. וולדמורט הוא סוג של טפיל, הרי מה זה נכון. גידול? זה חלק בגוף שאומר, אני לא משחק בכללים, אני גדל, אני לא עושה את התפקיד שלי, אני רוצה להיות משהו שהוא יותר גדול גם אם זה לא לטובת כל הגוף. <אח> והארי בעצם מגלה פה שנאה מאוד גדולה כשהוא אומר, אוקיי, וזה הזמן שלי למות.
1: מהפרק הזה, אנחנו נראה כמובן בפרקים הבאים עוד מחשבות אחרות, אבל מהפרק הזה עולה באמת אותו רעיון בעייתי של דמבלדור נמשך אליו עוד מנעוריו, וזה באמת הרעיון של טובת הכלל, לכאורה. זה מה שעולה מכאן, ואותו דבר כמו שגם אברפורט אמר על אחיו, כן, כאילו, האח שלי כזה דואג עם רעיונות כאלה נאצלים, ובסוף איכשהו תמיד... מישהו מת, מישהו משלם עליו בחייו, כאילו, הקבלה פה לוולדמורט היא מאוד ברורה, כאילו, אפשר להגיד, הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות. כאילו, דמבלדור עם כל הרעיונות הנהלים שלו, אפשר גם להגיד שהוא מגדל את הארי בסופו של דבר ככלי נשק לטובת הכלל. כאילו, וברגע שלא יצטרך אותו יותר, הוא יזרוק אותו. ואז אפשר להגיד, כמובן... אם ככה דור למה דמבלדור הוא הדמות האהובה עליך זה, זה נשמע מאוד אכזרי מהתיאור הזה גם סני באמת אומר לו אתה גידלת אותו כחזיר לשחיטה mm-hmm. כאילו אתה, אתה ממש משתמש בו בתור כלי הרמז המובלק לנו שוב להגיד בעצם לדמבלדור אתה לא שונה מוולדמורט אתה מגדל לך תומכים נאמנים וברגע שאתה לא צריך אותם אתה זורק אותם לכל הרוחות אבל. עם זאת, אני חושב שיש פה כמובן הרבה הרבה יותר מורכבות. כי אני חושב שלאורך הספרים, הדאגה שדמבלדור הפגין להרי, הרגשות שלו, שהוא הפגין כלפיו, לא היו יכולים להיות זיוף. כלומר, דמבלדור הוא לא אדם פסיכופת שמזייף רגשות בצורה אמינה ואז מתהפך עליך ברגע האמת. לא. אני חושב שדמבלדור הבין את, מש... את הדבר הנורא ביותר ש... שאפשר להבין. וזה שהדרך להביס את הקוסם האפל ביותר שהורג את כולם חייבת לעבור בהשמדה של הארי עצמו. וזה מעלה באמת דילמה משמעותית. מה אתה עושה במצב כזה? האם אתה מגדל ילד ופשוט אומר לו, אתה כאילו מגיל 11, יום יבוא, ואתה תצטרך למות מול וולדמורט? ברור שלא. זה לא אנושי. מצד eh, שאימא, אתה תסתיר את זה מהילד, ומתי תגלה לו את זה? ואני חושב שהדבר הזה, א', מראה לנו עד כמה, ולא בפעם הראשונה, אנחנו דיברנו על זה בסוף הספר החמישי, עד כמה וולדמורט מציב בפני דמבלדור eh, בחירות נוראיות, בחירות קשות מאוד ובלתי אפשריות, שמי מאיתנו בעולם האמיתי היה בכלל מסוגל לקבל. הבחירה שדמבלדור נאלץ לקבל בהתחשב במכלול הדברים, הייתה הדבר, קשה להגיד, ואולי זה יישמע אפילו מקומם, הסביר ביותר שהוא היה יכול לעשות, וזה לגדל את הארי עם באמת כמה שיותר אהבה ודאגה מצידו ומצד מסובבים לו, ומצד שני להכין אותו, גם מבחינת כישורים, אבל גם מבחינת רגע האמת הנפשי, לרגע הזה שהוא יצטרך להקריב את עצמו בסופו של דבר. זה, הוא בונה את זה מאוד לאט, מאוד חכם. אני לא חושב שזה ציני, אני חושב שזה הדבר, זה בלתי אפשרי. כאילו, ברור,
0: זה כמו שאתה לא יכול, אנחנו כל הזמן מדברים על זה שאנחנו חיים רק כי אנחנו מדחיקים לגמרי את הרעיון בדיוק. האמיתי של המוות. דמבלדור, אם הוא היה אומר להארי, תקשיב, בסוף אתה תצטרך בסוף למות, מ... אין שום תקווה, أو, אוקיי, אז למה להילחם מההתחלה? ש...
1: ומצד שני, אם הוא היה אומר לו, תקשיב, בסוף יהיה טוב, אתה תצא מזה בלי בעיה, זה גם היה, הוא גם לא אומר לו את זה. הוא מכין אותו כמה שאפשר ואומר לו, תקשיב, בסוף... אי אפשר ששניכם תתקיימו ביחד, זה הכי קרוב שהוא מסוגל להכין אותו בסופו של דבר, והוא גם חושף את זה מאוד מאוד בהדרגה, לא בגיל 11, הוא חושף את זה בגיל 15. ואז בגיל 17, הארי מגלה את האמת הסופית בסופו של דבר. זה, זה בלתי אפשרי, זה קשה, אבל זה לא מעיד בעיניי על, על ציניות מצידו של דמבלדורג, כמו שלפעמים נוטים uh, חלק מהמעריצים uh, לטעון. אני יוצא פה הרבה נגד תורות של מעריצים בפרק הזה. בסדר, אבל... מצוין, אנחנו... ולקראת אנחנו... הסוף אני חושף פרצופי האמיתי, אני אשנה כל תאוריית <laughs> <או> מעריצים בעצם.
0: <laughs> עכשיו, אפרופו מוות. הרי מבין שיש לו את הסניץ', את ה-אני נפתח לקראת הסוף, והוא פותח את הסניץ' ומגלה שם את אבן האוב. ובעצם הוא מזמן דרך אבן האוב את ההורים שלו, את היקרים לו. והוא רואה אותם אחרת ממה שהוא רגיל, והוא אומר שהם לא חיים, הם לא רוחות רפאים, אבל הם גם לא מתים. הם בעצם כמו הזיכרון של תום רידל. והארי בעצם רואה את הבבואה שלהם בתוכו. הוא רואה את איך שהם נשמרו בתוך הזיכרון שלו. ופסיכולוגית קוראים לזה אימאגו, שזו תבנית לא מודעת של אנשים או של הארי אהב, נראים יפה יותר וחי יותר מאיך שהם היו, כי ככה הם, זאת הבבואה שנצרבה בתוכו, של האנשים האלה. ולכן הם גם אומרים לו שהם תמיד יהיו איתו, עם האבן או בלעדיה, כי הם באמת תמיד איתו, זו התביעה של המתים בתוכו, זה מה שקם לחיים, וזה אכן מחזק את מה שאנחנו יודעים על המוות. אי אפשר לרמות אותו, גם לא דרך אבן נאוב, בסוף כולם מתים ואין מה לעשות מול זה. עכשיו, חשבתי תוך כדי שדיברתי על אוצרות המוות, ועל זה שוולדמורט, לא אבן האוב. הוא רצה גם את השרביט, הוא אומר בהמשך, היו לו פנטזיות. דמבלדור או וולדמורט? דמבלדור, רצה את אבן האוב. נכון, נכון. וולדמורט, אבן האוב, לא רק שהיא לא עניינה אותו, היא הייתה בידו. והוא לא ידע את זה. הוא לא ידע נכון. שזאת אבן האהוב, בגלל שאין אף אחד שהוא אוהב שהוא רוצה להחזיר. הארי, אנחנו כבר הפררנו לזה בספר הזה, שכל אחד בוחר את תוצר המוות שהוא מעדיף. הארי מתמגנת לאבן האהוב, זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה להתאחד עם האנשים שהוא איבד. וזה מעניין לראות כמה וולדמורט גם בעצם הבחירה שלו במה שהוא מסמן, הוא בוחר את השרביט. נכון. אכפת לו רק מהשרביט. אין אף אחד מאד שהוא היה רוצה להחזיר לחיים, והגלימה מבחינתו זה מאוד יפה לראות שהארי זימן את האנשים האלה, וזה יפה לראות שבעצם אנחנו דיברנו הרבה על חתימת האהבה שנשארה בהארי בגלל אימא שלו, ואני חושבת שמה שאבן האהוב מזמנת, זה בעצם את מה שהיא נותנת לו איזושהי התממשות פיזית, אם אפשר לקרוא לזה פיזית, זה את התביעה של האהבה של האנשים האלה בתוכו. ואם וולדמורט היה מנסה לזמן באמצעות <laughs> אבן האהוב מישהו, אפילו את <laughs> אימא <laughs> שלו, אני לא חושבת שיש מישהו יכול I'm לזמן, כי אף <laughs> אחד <I'm laughs> לא אותו.
1: שימי לב לסיום כן. איך הפרק הזה, כמו שאמרתי, הוא סוג של לופ. הפרק הזה, שני הפרקים האלה בעצם, זה התחיל בדאגה של הארי למותם של אחרים, כן? פרד, לופין ועוד ועוד. והפרק הזה מסתיים, או שני הפרקים האלה מסתיימים בסוף בהבנה של הרי על מותו שלו. מדאגה למוות של אחרים עובר לסוג של דאגה לעצמו. ועם זאת... הוא הולך בסוג של ראש מורם בסופו של דבר. אני לכאורה חילקתי את הפרקים להסכת הזה לפי איזשהו היגיון מאוד כללי כזה שניסיתי לסדר. אבל פעם אחר פעם אני רואה שגם כשמחלקים את הפרקים האלה לקבוצות קטנות של פרקים, של שניים שלושה, מגלים במבנים שלהם גם כל מיני... לופים ודברים כאלה שפותחים וסוגרים אותם מאוד מאוד יפה ואני לא חושב שזה כי אני כל כך מוכשר בחלוקת הפרקים אני חושב שזה כי רונינג באמת ישירה כל מיני פתיחות וסגירות mm-hmm. קטנות כאלה בין שניים שלושה פרקים שיוצאות לנו איזה שהוא מבנה שפותח וסוגר איזה שהוא נושא במקרה הזה איך אני מתמודד עם המוות נכון נכון מאוד ושלים.
0: טוב אז בזאת אנחנו נסיים הפרק הבא שלנו הוא בעצם פרק שנקליט לייב היום.
1: נכון, היום, זה... uh, נכון? אנחנו... ואתם תשמעו אותו בשבוע הבא, מי שלא יוכל להגיע ללייב לצערנו. כן. ושם אנחנו נקרא את פרקים 35 ו-36, קינגס קרוס והפגם בתוכנית. אנחנו בסוף. אוי לי, אוי לי. אני חייבת לומר שאני תמיד
0: מקפידה לא לקרוא קדימה, אלא לקרוא קראת. בקצב, וזאת הייתה הפעם הראשונה שסיימתי, הגעתי לקינג רוב, והייתי כזה, אני לא יכולה, אני, אני, אני לא יכולה, וקראתי עוד לא כבר. קראתי. אני, הכבוד, אני קראתי, כתבתי את הנקודות שלי, הלייב לא, לא, לא. יכול להיות עכשיו מבחינתי. <laughs> טוב, אז אפשר להאזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים, באתר כאן ובכל אפליקציות ההסקתים. אפשר גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את תודה רבה, דור <laughs> תודה רבה, גם לניר גורלי שהפיק אותנו ולדניאל מאואר שערכה, תודה.